0: Vamos trazer a Adriana aqui já também no podcast. Oi, Adriana, prepare-se aí, viu? Dá uma hora conversar com você aqui. <risos> é, e qual que é, então a importância desses temas, né? Todo mundo vê a mobilização e tal, mas para a prática, né? O que que isso, a importância disso na prática, no dia a dia? Olha, William, o que a
1: gente sente é uma procura maior do uhum. serviço de saúde especificamente nesses meses. Entendi. Então, isso é bem sensível no, na questão da saúde da mulher. E a gente sempre fala também a questão de oportunidade. É, lembra? É, quando a gente machucava, quando criança ia para o pronto-socorro, estava lá com um corte no pé, antitetânica, era oportunidade. <risos> não, já que está aqui, vamos já fazer dá uma antitetânica, antitetânica, né? E a questão da oportunidade da mulher é, procurou o serviço médico? Uhum. Não vamos olhar só para a mama nesse mês. A gente olha para a mulher como um todo. Uhum. Né? Então, a oportunidade de cuidar daquela pessoa que procura o serviço de saúde. Hoje, na vida tribulada que a gente tem, né, muitas vezes a gente perde essa oportunidade de dar tempo para nossa saúde. Eu não falo só procurar o um médico, uhum. mas aquilo de fazer uma atividade física, aquilo de preparar um alimento com mais qualidade, com mais um alimento mais saudável uhum. e dispensar aquela comida industrializada, tudo isso acha que é questão de tempo. A gente tem que ter mais tempo para a gente. O desafio sempre é o homem, né? Quando a gente colocou aqui. Então, a gente sempre espera que em novembro a gente consiga uma ida aos serviços médicos maior e conscientizar, é claro, para esses hábitos de vida que são tão impactantes aí na saúde
0: pública, né? Na saúde como um todo. E lembrando que tudo isso reflete justamente na ponta, né? É, todos nós, a maioria das pessoas ficam doentes, é imposto nós que também vai refletir Exato. e tem o custo de tudo isso o, gasto, né? com o saúde. gasto com saúde acaba se tornando maior então por que não se prevenir para que não se cuidar né? sobra mais dinheiro para outras coisas para outras coisas ou
1: para melhoria da qualidade em si
0: né exatamente exatamente isso e o, especificamente do Outubro Rosa né então o que, que é o câncer de mama Riba
1: olha William eu gosto de definir o câncer de mama assim é um problema de saúde pública é um problemaço de saúde uhum. pública isso porque é o câncer que mais atinge as mulheres. Então, estatisticamente, é o principal. Na região sul, na região sudeste, na região norte, e nordeste, todas as regiões do país, e o nosso país é grande, continental, uhum. tem todas as suas diferenças, mas o câncer de mama é o principal em todas as regiões. Região mais rica, região mais pobre. E o câncer de mama, é, ele tem um índice de mortalidade ainda grande. Né? No nosso país, ele começou a estabilizar em algumas regiões, começou a cair, né? isso devido à melhoria da qualidade do serviço, das redes de saúde, isso sem dúvida aconteceu. É, com a pandemia, infelizmente, nós tivemos uma elevação, uma reportagem recente aqui na nossa regional de saúde, teve um acréscimo na mortalidade por câncer de mama, é porque aquela terceira onda, nós viemos aqui, conversamos sobre isso, dos efeitos uhum, do Covid, sim. e a terceira onda é aquela cronificação né, a, do, do, das doenças já existentes. Então, muitas o que pode ter acontecido, ou melhor, acho que aconteceu isso, aquele câncer que era inicial, ou bem pequeno, a mulher deixou de procurar atenção à saúde. Os postos de saúde fecharam.
0: Os hospitais estavam lotados de COVID. Só COVID. Só COVID. Na, Até... realidade, na realidade, o assunto de saúde, da mente, o dia a dia, só foi COVID. Todas as outras Todo doenças mundo desapareceram. E, to... desapareceram. É. e aí, agora que a gente está vendo,
1: quando a, a mulher procura o serviço de saúde, a doença está no estágio mais avançado. Isso já tem impactado uhum. no índice de mortalidade. Então, e outra coisa, William, muito interessante. É, o índice, ele aumenta conforme a idade. Então, é claro, no câncer de mama é assim. A mulher, conforme vai avançando a sua idade, a incidência é maior. Sim. Mas a gente tem muitas mulheres jovens com câncer de mama. Tem alguma idade, alguma coisa assim específica, média ou não? Tem dados para a gente ajudar nessa discussão. Porque a linha, ela é sempre ascendente, né? uhum. Então, uma mulher de 20 anos pode ter câncer de mama? Muito difícil. De 30 Sim. anos, a linha começa a subir, 40, 50, 60, e conforme ela vai envelhecendo, a incidência vai aumentando. Mas um trabalho recente da, do hospital Secamargo, que é um grande centro de tratamento no Brasil, né, uhum. e tá lá em São Paulo, é, ele mostrou que de, é, de 10, cada 10 casos, 4 tinham menos que 50 anos. A nossa estatística no serviço aqui em Apucarana a gente sempre tem que colocar as diferenças regionais uhum. e ver a nossa realidade. Nós chegamos a um número de 29% de todos os casos diagnosticados eram de mulheres abaixo dos 50 anos. E se a gente for ver, William, a mulher de 50 anos é a mulher que está no auge da sua produção na sociedade. Uhum. É aquela mulher que está com o filho adolescente, uhum. né? a mulher que está chefiando uma empresa, está no cargo de alta chefia no cargo de direção. É uma mulher que está é se especializando. o
0: da família, na realidade, principalmente até na questão econômica hoje.
1: Econômica, faz parte da renda familiar. Uhum. Então, tem a questão social, da importância da mulher na sociedade, que nós acabamos de dizer. Tem a questão econômica, que você frisou Sim. bem. E essa mulher é privada disso tudo devido a uma doença. Meu Deus. Então, a, a importância do câncer de mama, de discutir câncer de mama, de falar sobre isso, de trazer a conscientização sobre isso, é porque tem impacto econômico, tem impacto social e tem impacto emocional. Porque nós, estamos, pode... falando, nós estamos falando de mulheres
0: muito jovens. Ah, só a palavra, a palavra câncer, né? E a, a câncer de mama, acho que mexe demais, né? Principalmente na mama. É uma questão de estima, principalmente, para a mulher. Né? É.
1: Questão de estima e questão de estigma. Uhum. Câncer, há pouco tempo, naquele mesmo época que você via a mulher de 40 anos ser uhum. chamada de idosa, uhum. quando você falava câncer, era um diagnóstico fechado, uhum. era uma sentença de morte. E hoje não é mais assim. Tem estatística de mortalidade? A mortalidade em geral, e isso é importante a gente salientar, Winnie, porque o câncer de mama não é uma doença só. Uhum. Isso é importante. São várias doenças que têm o mesmo nome. Entendi. Porque hoje, a, com a evolução da medicina, da ciência, viu-se que tem vários perfis de doença. Então, são vários subtipos. Quando a gente coloca todo mundo junto, a gente sabe que a, a sobrevida em 5 anos, no Brasil, é cerca de 75%. Quer dizer, depois de cinco anos do diagnóstico, 75% das mulheres estão vivas e bem. É um número expressivo? Sim, mas a gente sabe que nos, nos tumores mais bem diferenciados, aqueles tumores menos agressivos, esse número chega a 95%, que é uma cifra muito boa, considerada. Muito boa. Mas então a gente está diante de perfis diferentes de doença. Uhum. E agora, quando... Uh, a mulher tem mais idade, geralmente era é cometida por tumores menos agressivos. Uhum. Não é uma regra geral, mas a gente pode falar sobre isso. As mulheres mais jovens geralmente têm doenças com perfil mais agressivo. Você então, tá é, Aí também reside um grande problema.
0: Caraca, nem, não sabia disso. Então, quanto mais jovem, o câncer de mama tem... tem o, o... Geralmente um perfil mais agressivo. Olha só, que coisa é, principalmente as novinhas aí, se cuidem, é, okay. <risos> todas se cuidem todas, na realidade, né, exato. mas é um indicador importante, né. O Nilson está colocando para nós aqui, Riba, doutor Ribamar, excelente oportuna participação, doutor Ribamar, excelente é, tema e, e entrevistado, olha só que interessante o Nilson colocando aqui para a gente. A Adriana coloca aqui para nós as boas escolhas que definem o comportamento das pessoas está atrelado ao acesso às informações. Por isso é fundamental trabalharmos a educação em saúde com a participação ativa da comunidade. A Anice aqui, ela apagou a mensagem, mas ela... ela mas eu, eu li o que tinha colocado aqui. É importante que ela colocou. Doutor Ribamar, o COVID acabou com todas as outras doenças. <risos> Fez desaparecer todas as demais. Né? É, então, interessante aí a, a, o comentário da Grande Nice. Um abração para você aí. Um abraço. Leonice Mendes. Né? Aproveitar e mandar um abraço lá para a Ju, também, Vilarde lá também, que está nos acompanhando junto com a Alice, né? chegando em casa lá, minha digníssima lá. Então, também mandar um abração para elas aí. Para essas mulheres que estão nos acompanhando e outras que vão ver ainda aqui o Checkout Podcast. Afinal, ele fica disponível ainda no YouTube. Por isso que você... É, compartilha aí, peço para o pessoal compartilhar, acionar o sininho, né dar o like, comentar, pode dar boa noite, se surgir qualquer dúvida aqui sobre o tema, pode perguntar. Tenho certeza que se não soubermos, né, Ribamar? O riba vai atrás aí da, das Respondemos informações. Respondemos depois. É, exatamente. Vai ter várias e outras vezes é. que o, o doutor Ribamar Maronese estará conosco aqui. Ele que é ginecologista, mastologista, uma referência aqui para o norte do Paraná, aqui um... um um doutor mesmo, um médico, que a comunidade tem ele com muito carinho e sabe aqui do trabalho que ele realiza aqui, inclusive presidente da Unimed, né, administrando e cuidando aí dos cooperados da Unimed. Então é, é, é o gabarito que eu estou aqui hoje, <risos> que a responsabilidade é grande aqui no Checkout Podcast. <risos> Riba, para essa mulher que está nos acompanhando e que vai ver aqui o Checkout Podcast, Tá lá, como é que ela pode ser, se prevenir, como é que ela pode ser diagnosticada aí com a questão do, do câncer de mama?
1: William, a questão você pontuou muito bem, prevenção, uhum. prevenção. É, você sabe que a maior parte dos cânceres de mama, é, só fazendo um adendo, às vezes quando a pessoa está cometida por uma doença, ela quer saber, mas o que, que eu fiz, né? O que, que aconteceu, onde uhum. que eu errei? O que, que eu poderia ter feito diferente? Uhum. Né? E quando a gente fala do câncer de mama, é, a maior parte é, dos fatores de risco, eles são ambientais. Né? Uhum. É o nosso dia a dia, é a, a nossa cultura, é os nossos hábitos. Uma pequena parte do câncer de mama é, são fatores geneticamente determinados. É uma herança que você tem de um defeito genético que faz você ter aquela doença, né? Então, de 90 a 95... Que às vezes nem
0: é nossos pais, na realidade. É coisa lá de ancestral, lá, às vezes. Pode
1: ter um, um defeito uhum. caminhando na sua árvore genealógica. Uhum. Mas o esses genes, até um pouco diferente, eles são, que a gente fala, de alta penetrância. Então, quando você faz a investigação, tem muita gente na família que Olha tem, só. apresenta o um problema, né? E não só câncer de mama, tem outras doenças uhum. também, outros tipos de câncer que pode, a, podem acompanhar. Inclusive, câncer de próstata, né? Que tem um defeito genético que aumenta o risco até do homem ter câncer de próstata. É, mas, interessante que a maior parte, então, dos fatores de risco são coisas ambientais. E muitas refletem, refletem a mudança da nossa sociedade, então, 90%, 95% não são geneticamente herdados, né? Então, só para tentar fazer um resumo, olha só o que aconteceu com a nossa sociedade. Primeiro, a mulher está vivendo mais, nós <risos> acabamos de falar. Então, aquela senhora de 40 anos, uhum. que era idosa, a é, expectativa de vida menor, provavelmente ela não ia viver o tempo suficiente para desenvolver um câncer. Então, conforme a gente é, fique com expectativa de vida maior a gente envelhece envelhece com qualidade que esse objetivo aumenta a nossa predisposição a ter câncer o outro fator que impacta muito nas mulheres é o perfil reprodutivo
0: hum.
1: a minha avó acho que a sua avó te, te, teve quantos filhos a minha teve três
0: a, a sua bisavó provavelmente teve mais filhos
1: Sim. então antigamente
0: teve muitos a minha muitos bisavó para você ter uma ideia Chegou a ter quase 14 filhos. Exato. Do lado da minha a mãe materna teve 14 filhos. Isso Você que eu sabe, sei, né? Sim. Que, conhecidos. É, é que eu conheço assim, que agora é né? porque é muito disperso a família, Exato. todo mundo é muito filho. É, mas olha, eu
1: ainda tenho é, mulheres que vêm no consultório que a gente pergunta a idade, ela fala, doutor, no documento é uma idade, mas na verdade outra, uhum. eu tenho outra idade. Por quê? que meu pai teve que mentir a idade para eu poder casar, mudar o documento <risos> para eu poder casar. Porque a mulher casava muito cedo, entendi. E aí ela casava, tinha às vezes a primeira menstruação e já engravidava, meu Deus do céu. E aí ela amamentava, tinha o filho, amamentava. Quando ela parava de amamentar, engravidava de novo. E assim era até a sua menopausa. Quando aí parava a menstruação, ela não podia mais engravidar mesmo. Era uma anticoncepção natural. Uhum. Então, a mulher tinha vários filhos. Então, ela não era exposta aos hormônios endógenos. E também, antigamente, a mulher tinha a primeira menstruação lá com seus 14, 15, 16 anos. Hoje, as meninas estão menstruando mais cedo, né? Por quê? McDonald's, Burger King...
0: Celular? Uhum. A gente não sabe,
1: mas o perfil mudou. Mas né? hoje,
0: em média, mais ou menos, começa com quanto a mulher menstruar? Não, hoje a gente tem meninas com
1: menstruação aos 9, 10, 11 Meu anos. Deus, muito cedo. Tanto é que esse diagnóstico de puberdade precoce cada vez tem aumentado mais e vem as famílias tentando retardar uhum. essa primeira menstruação para não ter o um impacto lá de uma menina com baixa estatura no uhum. futuro, né? Então, o, esse perfil reprodutivo mudou. Antes, aquela mulher que tinha vários filhos, isso é fator protetor? Uhum. Hoje, não. Hoje, a mulher, ela primeiro quer estudar, depois ela vai fazer a pós-graduação, depois ela vai fazer o mestrado, doutorado, não sei, depois ela vai fazer uma viagem para o exterior, ficar seis meses para se aperfeiçoar. Uhum. Depois ela vai voltar para o país, ela vai ascender na sua carreira. Ela vai querer chegar no topo, uhum. e ela chega. E depois que, que ela vai pensar assim? em ter filho. Ela já está com seus 40 anos. E quando ela pensa em ter filho, ela pensa em ter um filho. <risos> Se ela quiser o segundo, é insanidade. Uhum. Se ela tentar o terceiro, é camisa de força. <risos> Hoje a sociedade está assim. É uma mudança. Uhum. E principalmente na região sul-sudeste, que são as regiões mais desenvolvidas. E é por isso que nessas regiões o índice de câncer de mama é maior uhum. do que na região norte e nordeste, onde ainda existe aquele perfil social Sim. da mulher de antigamente. Uhum. Isso daí é negativo? Não. Isso aí trouxe avanço. A nossa sociedade é melhor devido à participação maior da mulher. Uhum. Não tenha dúvida. Nós reconhecemos isso. Isso é uma consequência. Uhum. E aí vem tudo também de viver numa região desenvolvida. Hoje, nós, você acha que a gente trabalha mais hoje do que antigamente? Até no livro Homo Sapiens, do Yuval, ele fala isso. Hoje, o homem trabalha mais e é mais infeliz do que antigamente. É uma reflexão que a gente tem que fazer. O que, que nós estamos fazendo com a nossa sociedade nesse aspecto?
0: Com a nossa vida em si, é, né? Exato, é, é exato. É, um é uma reflexão. com a vida. É. Né? Ela está uma loucura. Né? A é. nossa mente parece que nunca para. Estresse danado, uhum. né? Você
1: vindo para cá falou, pô, fiquei preso no trânsito, uhum. é difícil você trafegar. É. Nós estamos mais sedentários, uhum. a nossa alimentação mudou muito. Uhum. Hoje a alimentação é, industrializada é muito de fácil acesso. Uhum. E é muito barato. Uhum. Você tomava é, refrigerante quando criança? Eu tomava. Uhum. Tubaína aos domingos. E dividia uma <risos> garrafa em todo mundo. Uhum. Hoje, a, a, o refrigerante é, está presente diário. em três refeições. Uhum. E de madrugada, quando a pessoa acorda, <risos> ela já aproveita e toma refrigerante. Fazer a famosa boquinha. É. Então, esse perfil mudou. E isso acarreta. Isso tem seu preço. Uhum. Né? Então, é a justificativa para o que está acontecendo. A gente vê na nossa sociedade moderna, né? É o Entendi. preço da modernidade.
0: E como é que a mulher pode se prevenir mais cedo, né? Perceber essa doença mais cedo?
1: Quando fala de prevenção, é, eu sempre começo assim. É, hábitos de vida saudáveis. Uhum. Pronto. Fazer uma atividade física, é, fazer atividades anti stress uhum. ter o seu tempo para convívio social, o seu tempo para conviver com os amigos e familiares, tudo isso é muito importante. Uhum. E atentar principalmente na alimentação. Como a gente falou, hoje, é, devido à questão de pouco tempo e a facilidade do acesso, a gente está investindo mais em alimentos não saudáveis, uhum. né? Eu não vou saber falar quem falou isso, mas vou parafrasear sem falar o uhum. autor, mas é interessante que ele falou, ao invés de rasgar um saquinho, descasque um legume. Então, a... mas isso requer tempo, Sim. requer disciplina. Então, a, a mudança do hábito alimentar tem impactado também negativamente no, no, na incidência de doenças, né? Não só do câncer. Então, se a gente falar prevenção, hábito de vida saudável. Pronto. Quando a gente fala diagnóstico precoce, aí muda. Uhum. Porque quando a gente fala de mamografia, a gente, eu gostaria de falar que a mamografia ela pode fazer prevenção secundária. Uhum. A prevenção primária é o que você faz para não ter a doença. A prevenção secundária é o que você faz para ter uma doença menos agressiva. Entendi. Então, a mamografia ela vai atuar na prevenção secundária. Esse cuidado médico, esse, essa busca pela atenção à saúde, essa busca pelos exames, isso faz a, atua na prevenção secundária. O que, que eu posso fazer para ter uma doença menos agressiva, mais no início
0: e que pode não impactar tão negativamente na minha vida. Então, você comentou até da mamografia. O que, que é a mamografia? Como é que é esse exame? Tem muita fake news ainda por aí, até é. uma vez você trouxe aqui para nós, Sim. mas o que, que é a mamografia para aquela que está em casa e às vezes tem ainda um temor em fazer esse exame, né? É.
1: Está aí o, o, a responsabilidade social do Checkout uhum. Podcast, que a gente já trouxe a, a informação que a mamografia ela não aumenta a incidência de câncer de mama e a mamografia não causa câncer de tireoide. Uhum. Tá? Então, isso tudo são mitos. Mas a, a coitada da mamografia ainda sofre muito preconceito. É claro que eu sei e a gente respeita que a mamografia é um exame muito desconfortável porque ela faz a compressão da mama, é necessário uma compressão lá média do aparelho para você poder ter uma mamografia com mais sensibilidade, o um exame mais útil para você. É, a, a mulher fica exposta, sofre uhum. um pouco lá de dor, tudo. mas a gente tem que falar sobre a utilidade da mamografia. E a gente sabe que ainda até hoje de manhã... A ciência não tinha mudado com relação a isso. Qual que é o principal impacto de fazer mamografia? Reduzir a mortalidade por câncer de mama. Sim. Quer dizer, se você dividir a mulher em dois grupos, que, as que fazem mamografia e as que não fazem, as que fazem têm uma chance menor de morrer por câncer de mama do que as que não fazem. E isso é testado, comprovado, estudado, sem dúvida, com alto nível de evidência com relação à mamografia. Nenhum outro exame tem tanto poder quanto a mamografia nesse quesito.
0: Olha só. Então, tem que fazer o exame, gente. Se for necessário, indicado pelo médico. Não é também da conta, da cabeça, do psicólogo, do, do psicológico da pessoa, né? Eu vou lá, eu vou ficar, a lá cada três meses, seis meses, fica fazendo mamografia. Não é assim, né, Islomar? Não, não,
1: exatamente. A, até é importante você ter comentado sobre isso, porque cada mulher é um indivíduo uhum. é, único. Uhum. E a medicina, ela está caminhando para esse campo, que é a medicina individualizada. A gente tem que ver a necessidade daquela paciente. É difícil você falar uma receita de bolo que vai servir para todo mundo, né? Então, tem mulheres que precisam de uma frequência maior da uhum. mamografia ou começar mais cedo, uhum. que são as mulheres de alto risco. É, mas as mulheres de baixo risco, porque não existe mulher sem risco, uhum. infelizmente, mas as mulheres de baixo risco, elas devem começar a fazer o exame a partir dos 40 anos. Uhum. Lembra do dado que a gente falou do AC Camargo e até um dado nosso Sim. aqui? Tem, tem muita mulher dos 40 aos 50 que estão desenvolvendo a doença. Então, é, é necessário que a gente seguia essa recomendação, que ela é um pouco diferente até da recomendação do Ministério da Saúde, que certamente vai Sim. mudar... Uhum. Só não mudou ainda pelo atropelo da pandemia, que o tempo, mas a mamografia, ela deve ser começada a fazer a partir dos 40 anos. Uhum. Claro, com indicação médica, uhum. a, com exame físico associado também, uhum. né? E, e com uma leitura desses fatores de risco, que é muito importante. Porque, William, eu vejo que não, não adianta você ir lá e fazer a mamografia, só que você continuar com hábitos de vida atos. errados. Não está adiantando muito, né? uhum. Eu acho que tem que ser integral Toda então, essa você, atenção
0: Você tem toda a razão. E quanto à questão do, do autoexame, né? Que sempre é falado e tal. Isso ajuda a prevenir a doença? É realmente algo que, que tem importância? Está em uso ainda o autoexame? É indicado? Como é que é isso? O autoexame, ele caiu. Né? Essa prerrogativa da mulher.
1: mulher, depois da menstruação, no banho, ou na frente do espelho, Palpar a sua mama, isso fazer isso como rotina uhum. todo mês, isso já não vale não mais. Não existe mais. Isso, não. Isso. E por que que não existe? Isso foi de trabalhos europeus e americanos que mostraram que a mulher que faz autoexame, ela não tem nenhum benefício a mais do que aquela mulher que não faz nada. Entendi. Então não tem por que a gente recomendar que se faça isso. Hoje a. E às a...
0: vezes encontra aí qualquer carocinho, alguma coisa assim, e já acha que, meu Deus, já estou com um câncer de mama, já. Exato. E já vai o psicológico, já começa a alterar e fica uma loucura aí. Exatamente.
1: Essa né? ansiedade também uhum. é prejudicial. E hoje o que a gente recomenda é o autoconhecimento mamário. Uhum. Né? Então a mulher, ela tem que conhecer a sua mama e diante de uma dúvida, por exemplo, ah, isso aqui não tinha,
0: uhum. agora
1: tem um espessamento, um nódulo, uma vermelhidão, uma ferida na pele, um, um, uma lesão no mamilo, o mamilo vim para dentro, é esse é o momento que ela fala, oh, isso não é meu, eu preciso procurar uma orientação médica. Uhum. Então, é o autoconhecimento mamário. O que a gente também comenta é que para se conhecer, você tem que se tocar. Então, é uma nova roupagem do autoexame, talvez. E também tem a questão do autoexame, e ainda na, na campanha do Outubro Rosa, muita gente fala do autoexame, é, mas tem o caráter educativo, que é muito importante. Porque, como a gente falou no início, no Outubro Rosa, as ações de educação são muito importantes. E o autoexame tem é, esse apelo de educação. Sim. Então, acho que tudo que vem para somar esforços para a gente enfrentar essa problemática é sempre bem-vindo, né? Ah,
0: sem dúvida, sem dúvida. E quais os principais tratamentos que existem hoje, então, aí para o câncer de mama?
1: William, tem muito tratamento, né? É, felizmente, a medicina evoluiu bastante na questão de descoberta de novos medicamentos, uhum. de tratamentos menos mutilantes, que é uma coisa que impacta. Você mesmo colocou sabiamente sobre a estima da mulher na a sua a Sim. mama como imagem corporal, uhum. né, é, então esses tratamentos evoluíram muito, com descobertas de novos medicamentos, e isso é constantemente, temos vários ensaios clínicos testando novos medicamentos para o câncer de mama atualmente, né. De uma maneira geral, o câncer de mama, em 90% das vezes, vai necessitar de tratamento cirúrgico. Uhum. De todos os casos, 90% vão para cirurgia. 80% vai necessitar de quimioterapia. Olha só. E 60%, 70% vão necessitar de radioterapia. E pouco mais da metade vão necessitar de hormonioterapia, que é um remédio que você toma, é, como se você estivesse tomando um remédio para pressão ou, ou diabetes. Eu ia
0: perguntar até isso, porque a da questão da hormonoterapia, é, porque a Adriana né, a Palu, colocou para nós aqui: se você poderia comentar sobre isso, né, essa questão do hormonoterapia, sedentarismo, hábitos nocivos, como álcool e fumo também.
1: Ah, sim. É, é, a Adriana está correta. Tá. É, essa hormonioterapia, existe a hormonioterapia do tra tra tratamento do câncer de mama, uhum. quando a gente faz um bloqueio hormonal. Uhum. Eu acho que o que a Adriana, a Paulo, está querendo colocar é a terapia hormonal da menopausa. Uhum. E a terapia hormonal da menopausa, é, e se depois não for uhum. a Adriana, depois nós conversamos. Depois ela... Ela... <risos> Mas a, a terapia hormonal da menopausa... É, seria um assunto ah, tão grandioso, tão, daria um par... tema
0: aqui de podcast. Dois, três podcasts. Olha só. Né?
1: Mas a, a, o, o tratamento hormonal da menopausa, ele já foi a solução para todos os problemas. Né? Tudo que a mulher sentia não é menopausa. Uhum. E a gente viu que não era isso. Hoje tem as indicações precisas, os benefícios precisos do tratamento hormonal da menopausa. Só que a gente sabe também que aumenta o risco de câncer de mama. Então, hoje em dia, Adriana, a gente sempre tem que colocar numa balança, e por isso que volta a medicina individualizada. A gente conversa com a mulher e coloca, ó, o, o benefício que você vai ter com o tratamento é esse e o risco é esse. Enquanto o benefício for maior do que o risco, a gente discute, aceita e vai junto no tratamento. Quando o risco começa a ser mais proeminente, não. Agora é hora de parar. E a gente sabe que depois de um ano de tratamento hormonal da menopausa, esse risco já começa a subir. Um ano. Olha só. Só que ele sobe muito pouco. Talvez não tão representativo. A partir do quinto ano, a curva aumenta muito. Por isso que hoje, numa regra geral, a nossa tendência é administrar a terapia hormonal por até cinco anos. Uma regra geral. Uhum. Mas tem mulheres diferentes e que a gente vai tateando isso, tem mulheres que tem um alto risco, tem mais casos na família e a gente vai desencorajar o uso do tratamento hormonal.
0: Olha só, bom importantes informações aí para a mulherada, né? sempre fica atentas aí, eu acho que isso é o grande recado e principalmente eu acho que essa motivação do Outubro rosa, né, que traz para a mulher e principalmente essa conscientização que você muito bem traz né, e é referência aí na área de toda a região norte do Paraná, aí andou bastante uhum. esse mês de outubro, né, Riba? Foi para várias cidades aí, né? É, a pandemia,
1: ela proporcionou a... Uh, esse encontro online. <risos> Ainda tem muito encontro remoto. Uhum. É... É uma coisa também que veio para ficar né, com ótimo, a pandemia. Né? Várias reuniões que antes você tinha que fazer grandes deslocamentos, agora você
0: faz numa tela de computador. Uhum. Eu prefiro a presencial. Ah, com certeza, né? Calor humano, né? Exato, <risos> exato. É sempre bom. Sobre os homens agora, mais um pouquinho aqui sobre os homens, né? Também que é tema aqui. É, o que, que é a próstata e o câncer de próstata? Olha, a próstata é uma, uma glândula que
1: ela fica lá bem embaixo da bexiga, ela tem mais ou menos o tamanho de uma noz, uhum. né? Aquela noz chegando no Natal, né? Do... Então, você ah. vai lembrar mais...
0: Não, é a do pêssego, então. <risos> é, um po... é um
1: pouquinho maior, uma Entendi. noz de Natal. Entendi. E... e ela é responsável por produzir o fluido seminal, que vai lá na composição do, do esperma masculino, né? É... E ela também pode ser sede de doença, uhum. tanto é que é o principal câncer do homem. Olha só. Né? É o principal câncer do homem. Então, uh, por isso que também a temática do Novembro Azul é com relação ao câncer de próstata, mas a saúde do homem, mas também uhum. discute câncer de próstata, né?
0: Uhum. E o câncer em si é algo que vem justamente só na, na, na próstata ou envolve outras áreas, alguma coisa nesse sentido? É, depende da, do estágio da doença. Uhum. Começa na próstata, mas
1: pode atingir outros órgãos. Uhum. O, can, o, o câncer de próstata, ele tem predileção... Principalmente pelos ossos. Uhum. Então, quando sai da próstata, é, a metástase mais frequente, metástase quando vai para outro órgão, são os ossos, né, uhum. com relação ao câncer de próstata. Mas o, o mais interessante, William, porque é, muitas mulheres falam, ah, vocês homens não, uhum. não têm tanto problema, as mulheres sofrem mais. E a gente sempre fala, não, o homem sofre também, o homem tem seus problemas, Sim. tanto é que a nossa expectativa de vida, você viu que é menor, né? Uhum. E com relação ao câncer de próstata, de próstata, sempre teve muito preconceito. Muito preconceito. Muito. E piada com isso. Ah, a já vez.
0: começa o cara na, na escola, o cara lá nos 40 anos, você tem que ir lá, é. aí sofrer toque, ah, você já está passando pro outro lado, <risos> né? começa assim na escola, né? É, Desde exato. cedo, né? E a rede social bomba a esse vídeo. É, uhum. é. piada para todo
1: lado. Uhum. Mas você sabe que o homem, ele foi afortunado nisso? É. Porque hoje... A questão do câncer de próstata, é, lembrando que existe a questão de rastreio uhum. e a questão de diagnóstico. A questão de diagnóstico é quando você tem um sintoma. Sim. E quais os sintomas? Não, eu estou urinando sangue. Meu Deus. Ó, oh, eu estou, meu jato de urina está fraco, uhum. ou eu estou levantando muito à noite para urinar, ou estou com impotência. Uhum você vai procurar um médico e a próstata está envolvida no, numa das hipóteses diagnósticas para essa sintomatologia, inclusive o câncer. Uhum. Mas outras doenças podem atingir a próstata. Inflamações, a, o aumento da próstata benigno, tá? Agora, com relação ao rastreio, uhum. aquela obrigação que na mulher tem,
0: uhum.
1: no homem não tem mais. Olha só. Então, só recomendo o rastreio, eu estou bem, eu devo fazer o exame? Bom, Depende. Alguém da sua família teve câncer de próstata? Se algum membro da sua família teve câncer de próstata, você vai se beneficiar do rastreio. Se ele for jovem, alguém da sua família jovem teve câncer de próstata, é quase que obrigatório você fazer quase. o rastreio, que envolve exame de sangue, envolve o toque retal, uhum. que é o exame digital anal, envolve exames de imagem, uma série de de, ar, de ar, é, que a gente tem o arsenal uhum. diagnóstico, no né? O caso
0: aí do diagnóstico, do exame em si, né? Que tem muito preconceito. Dizem que é o melhor para o diagnóstico, é isso mesmo não? Não existe o exame isolado uhum. que seja melhor.
1: Todos têm a, a, a sua sensibilidade uhum. e especificidade que a gente fala na medicina. Quer uhum. dizer, todos têm a chance de ter erro, uhum. né? Por exemplo... O PSA, que é o antígeno prostático específico, que todo mundo fala, eu vou fazer só o exame de sangue. Uhum. É, tem casos de câncer, um quarto dos cânceres de próstata uhum. não vão aumentar o PSA. Então, você está uhum. fazendo o exame, está tá tendo uma falsa segurança. Uhum. O toque retal, você pega só uma face da próstata e a doença pode estar tá em outra face. Uhum. O exame de imagem depende muito de um bom... Aparelho, um bom laudo, um bom executor. Se não então,
0: tiver bem regulado o aparelho da zica.
1: Um aparelho mais antigo. Tu, tudo isso uhum. daí que você colocou. Então é, é, tudo depende é, do, do arsenal que o médico tem para te oferecer. Mas se você não tem sintoma nenhum e você não tem caso nenhum na família, a decisão de fazer o exame, o screening, o rastreio, uhum é entre você e seu médico. Olha só. Mas não tem essa obrigatoriedade. E por quê? Porque muitas vezes você vai estar tá tendo o overdiagnosis, consequentemente um overtreatment. Quer dizer, excesso diagnóstico e excesso de tratamento. Isso pode ter impacto, como você mesmo pontuou
0: agora uhum. há pouco, a ansiedade, que às vezes ah. você faz um exame... E vai tá chegando alterar. próximo dos 40 anos, o pessoal fala meu Deus do céu, <risos> tem que fazer o exame, pelo amor de Deus. É, esse é o senso comum, né? <risos> e vai virando piada, né? Então, pode ficar tranquilo, os homens,
1: que não tem, por uma, uma parte sim, dos é, homens, não tem essa obrigatoriedade é. mais. Mas olha só, a gente está falando isso, é nosso dever, mas sim. Pô... Os homens têm que dar o exemplo aí também começar a se cuidar mais. É, com todos é. aqueles cuidados que você disse. Tem que ser que nem eu e você, né, William? É, <risos> eu acho que eu nem muito, não, viu? Não, nós
0: somos <risos> um, espécimes, exemplares. <risos> Olha, eu acho que você está muito bem mais, como é que eu falo? Se cuidando mais. E ultimamente eu preciso me cuidar mais, eu reconheço a pandemia que... É, abaixo que abalou minha minha estrutura corporal <risos> fazendo engordar bastante viu Riba é brincadeira viu eu acho que a é mulher também em casa que cozinha muito bem ah, né? tem, isso. tem isso também tem. né que, que para embora né? é, exatamente mas é interessantíssimas essas questões aí né justamente para inibir o preconceito né porque senão é, vai ficando com, com, com essas questões na cabeça e o homem é, não vai conseguindo evoluir Principais tratamentos, então, para quem foi diagnosticado com o câncer de próstata, ou outras cuidados aí mesmo,
1: né? É, é, a gente colocando igual o câncer uhum. de mama, né? Então, tem os tratamentos cirúrgicos, tem os tratamentos quimioterápicos, radioterápicos, tem os tratamentos hormonais, uhum. que os tratamentos hormonais, principalmente no bloqueio do hormônio masculino. Na, no câncer de mama é o bloqueio do hormônio feminino, para alguns casos, e no câncer de próstata, uhum. do bloqueio do hormônio masculino. Feminino para a mulher, masculino para o homem. Então, tem um arsenal de tratamento. Uhum. Mas, de novo, tanto para o câncer de mama, quando ele está avançado, uhum. e quanto para o câncer de próstata avançado, a medicina ela começa a ter mais tratamentos paliativos, uhum. que é uma situação da medicina também. Então, sem dúvida nenhuma que é importante o diagnóstico precoce. Tá certo. E para isso é importante ter o conhecimento, que é o que a gente está fazendo aqui, o seu programa está levando isso e, e tem que ter a participação dos mais interessados,
0: que são as mulheres e agora, nesse mês, os homens. Então, vamos <risos> lá. Então, ou seja, outubro rosa, novembro azul, é proteção e prevenção por amor à vida, não é isso?
1: Exatamente. Um belo título você colocou.
0: <risos> <risos> tá certo. Doutor Ribamar, olha, deixar as considerações finais para você, aquilo que você quiser colocar mais aqui, o programa é teu, fique à vontade, você é nosso parceiro, nosso amigo, né? então, deixo com você aí, o que você quiser colocar aqui, a mais ou a menos, está na tua mão.
1: Professor William, de novo, mais uma vez, muito feliz por estar aqui, é um momento muito agradável que a gente passa, uhum. pela sua companhia, claro. é claro, considero muito teu amigo, e que, todo que é o seu isso? trabalho, é, o seu trabalho de boa política, é, que é essencial, né? É, e a gente aprende muito junto. É, então, agradecer por estar aqui, essa nova oportunidade, né? De conversar com a sua audiência. E vai
0: ter mais outras e outras vezes aqui. Deus Isso queira, é de casa, Deus assim.
1: queira que a gente volte, é. né? para <risos> conversar, sempre uma conversa agradável. E agradecer também a audiência, o pessoal que participou, Sim. eu não vou lembrar de todos, mas a uhum. Adriana, Palu, o part... Nilson, Leonice, Isso. todos que mandaram mensagens é, aí, é, eu fico extremamente grato aí pelo prestígio, é, e tantos outros que você é, mencionou, né, é, então é uma, uma audiência qualificada, hein, <risos> todos que estão aí, é, uma audiência é. qualificada, pontuaram muito bem, uhum. é, então é, sempre engrandece aqui o, o nosso debate espero que que eu tenha contribuído né ah, mas com que isso, com as informações pessoas.
0: valiosíssimas como coloca aqui a Sirlei Villar aqui ó é, informações ah, com certeza informações valiosíssimas coloca aqui para nós a Adriana inclusive agradece aqui informações valiosíssimas parabéns né e a Leonice coloca ali não imaginava que nas mulheres mais jovens as doenças eram mais agressivas né ela é. coloca aqui é, então vale, o pessoal dando parabéns aqui é ao vivo é muito importante. Contribuiu gigantescamente aqui com a gente. Olha, muito bom mesmo. Comigo aprendi muita coisa aqui, ah, que muito bom. mais coisa. Que cada, cada vinda sua aqui a gente acaba aprendendo muito, muito mesmo, viu? Tá ótimo. <risos> Agradeço demais. É, nada. Que que é isso. Muito bom. Bom, é isso então, Riba? Isso aí. Que conversa maravilhosa com você. Muito bom estar com você aqui. A gente vai ficando bem tranquilo, relaxado aqui, porque a conversa é muito boa, é uma conversa de amigo mesmo, claro que é técnica, né, você entende, você é uma das referências da área, eu fiz questão que fosse você para tra tratar sobre esses temas, né, você tem muito conhecimento, é referência de fato, e que a gente fica muito feliz em ser amigo teu e, e compartilhar com a gente essas informações, viu, Riba? Muito obrigado, Inan, <risos> vamos lá, até a próxima. É isso aí. Gente... Então, esse foi mais um Checkout Podcast. Agradecer a vocês né, pela audiência aqui é, de ter, nessa sexta-feira, né? É, a Ju, inclusive, está colocando aqui, ó, parabéns pela aula, doutor Ribamar. É, lembrando que ele também é professor da Universidade Estadual de é. Londrina, né? <risos> Então, gente, olha, um abraço para todos vocês que nos acompanharam. Não se esqueçam de acionar o sininho aí, receber a notificação do Checkout Podcast. Principalmente, compartilhe com a tua rede de amigos. Olha, fala, ó, oh, tá vendo aqui essas informações? São importantes para você? Também pode ser para o outro. Com essas informações, eu tenho certeza que a gente pode estar ajudando a salvar vidas. Então, muito grato mesmo pela audiência espero que todos aí tenham um excelente final de semana, lamentar ainda o fato da morte aí da cantora né, brasileira, apenas com 26 anos, Marília Mendonça, né, caiu aí o avião onde ela estava indo para o seu trabalho, fazer um show né, em Minas Gerais, lamentar esse fato ocorrido aí, tristeza para o Brasil, uma comoção imensa, mas desejar toda a sua família, a família aqui do Out Podcast, que todos tenham um excelente final de semana e até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. Riba, mais uma vez, muito obrigado. Valeu mesmo. Valeu, um abraço. Gente, até mais. Isso aí. Este foi mais um Checkout Podcast com William Caetano. De volta na próxima sexta-feira, às 18h30.